0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan Am Post. Cuando se habla de anarquía, normalmente la gente cree que se trata de desorden y de que impere la ley del más fuerte. Sin embargo, la anarquía no es desorden y aunque muchos no lo crean, no es necesario que exista un Estado para que hayan leyes. ¿Quién estaría a cargo de la seguridad? ¿Cómo se impartiría la justicia? ¿Quién garantiza que no nos matemos entre todos? Son algunas de las preguntas más comunes que salen a colación cuando se habla de anarquía. Por eso y para responder estas dudas hoy he invitado a José Hernández, quien es teniente coronel en la Reserva de España y máster en Economía de la Escuela Austriaca.
1: entonces ¿qué es ser anarquista? Porque la mayoría de la gente cuando se le habla de anarquía lo que cree es que es un desorden y que, bueno, que impera la ley del más fuerte y que es muerte por toda parte. Entonces, ¿qué es ser anarquista?
2: Bueno, efectivamente, el, la gente cree que el anarquismo es sinónimo de desorden. Eh, en realidad, el anarquismo sería la ausencia de gobierno. Es decir, que eh, la gente coopera y se relaciona sin necesidad ...de que exista una autoridad superior. Por ejemplo, eh, eh, habitualmente dentro de... ...aunque vivamos dentro de estados eh, dirigidos y gobernados... ...normalmente la mayoría de las relaciones sociales que tenemos... ...se realizan sin que exista una autoridad superior... ...o sea, se realizan en anarquía. Por ejemplo, en el seno de una familia o de un grupo de amigos. Eh, eh, estamos en anarquía constantemente...
1: Claro, eh, José, ¿hay hay ya ejemplos de sociedades que hayan vivido en anarquía?
2: Bueno, sí, vamos a ver, en en la antigüedad hay muchos ejemplos. Y bueno, en la actualidad pues también, por ejemplo, los gitanos es un pueblo que vive diseminado por muchos países del mundo. Ellos viven en anarquía, o sea, los gitanos no tienen no tienen un gobierno, no tienen cárceles, no tienen instituciones de ese tipo y funcionan con sus sistemas de justicia privada, tienen sus jueces privados, su ley privada, y bueno, normalmente son personas que viven en el seno de nuestra sociedad, pero viven al margen del Estado, y normalmente no quieren saber nada con, con las instituciones del Estado.
1: Y no son un desorden ni están llenos de muertos, ¿verdad?
2: Bueno, normalmente no se están matando, habitualmente. Hay conflictos, no digo que no, pero habitualmente no se están matando los gitanos entre sí, ni ni con los, los gitanos.
1: Claro, José, eh, bueno, eh, ya entrando pues al tema eh, en consideración, en cuanto a esto de justicia y seguridad, ¿cómo puede vivir una sociedad sin Estado? Es decir, ¿quién y cómo se suplirían las funciones de la justicia penal? Por ejemplo, que es una de las preguntas eh, que siempre se hace la gente, si no hay Estado, ¿cómo se hace esto?
2: Bueno, lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en cualquier sociedad, sea estatal o no sea estatal, existen leyes y normas, eso está claro. En cualquier grupo social hay unas normas y esas normas pues o bien eh, han ido apareciendo de forma evolutiva o bien la gente se adhiere a esas normas. Entonces pues una vez que existen esas normas también existen jueces que son jueces privados, que son los que dirimen los conflictos en función de las normas que haya. Por ejemplo, ahora mismo hay muchos ejemplos de justicia privada en el mundo, hoy en día. Por ejemplo, la justicia deportiva es privada. Si un futbolista, por ejemplo, comete una infracción deportiva y la FIFA castiga al deportista con tres partidos sin jugar, por ejemplo, ese, esa justicia deportiva se aplica. Y ningún juez ordinario de ningún Estado puede quitar esa sanción.
1: José, digamos que ahí entra una pregunta, por ejemplo... Eh que es muy común entre la gente, por ejemplo, si alguien, si una persona no tiene cómo pagar eh, esa seguridad privada o esa justicia privada, ¿cómo hace? Porque digamos que ahora, pues alguien así sea muy pobre puede llamar a la policía si le pasa algo, pero si estamos en una sociedad en la que, eh, pues la seguridad, digamos, y la justicia eh, atienden a quienes les pagan, ¿cómo harían estas personas que no tienen para pagar?
2: Bueno, harían exactamente como en cualquier otra, cualquier otro bien económico. Imagínese que alguien no tiene dinero para pagar las medicinas o para pagar el hospital, ¿cómo lo hace? Pues en una sociedad donde no hay impuestos y donde nadie le puede quitar el dinero coactivamente a otra persona, lo que hay son instituciones que suplen a la coacción. Por ejemplo, pues pueden ser la solidaridad, la caridad o bien los seguros. Por ejemplo, yo no tengo mucho dinero, para pagar el juez por lo, por lo cuanto si quiero acudir a un, a un tribunal que me va a costar dinero pues suscribo un seguro para pagármelo si no tengo dinero para pagar el seguro pues tendré que pedírselo a alguien a mi familiar un amigo pero en ningún caso esa persona puede reclamarle a otra persona que le pague lo que va a consumir
1: o sea, eh, digamos, en cuanto a justicia, a, acá hemos entrevistado, por ejemplo, hace poco entrevistamos a un a un abogado de arbitraje y él me decía, y es lo que creen, digamos, muchos también árbitros que en cuanto a justicia penal no se debe privatizar, no se puede, porque, por ejemplo, si se asesina a otra persona y, y, digamos, no hay un tercero que tenga el monopolio de esa justicia, ¿quién garantiza que, digamos, el juicio sea justo o que la persona que tiene más dinero no lo vaya a ganar?
2: Bueno, en primer lugar, el monopolio no no garantiza que el juicio sea justo.
1: claro Eso estamos,
2: estamos dando por hecho. Luego, eh, por ejemplo, una cosa que tiene la justicia privada, yo, para los que quieran profundizar en este tema... Recomiendo el libro de Bruce Benson, que se titula Justicia sin Estado. Entonces, la justicia privada suele ser muy económica, es muy barata. Por ejemplo, los gitanos, eh, el, la justicia es gratis, porque el, el patriarca, digamos el señor mayor, que es el que, el que es la autoridad en el, en el clan familiar, imparte la justicia de forma gratuita. La justicia privada es muy barata, porque realmente... No hay que estar haciendo tribunales, ni, ni manejando gran, una gran burocracia, ni pagando funcionarios. Y habitualmente los jueces han sido personas que tenían un prestigio social y el propio cargo de juez supone para ellos un pago. Hay gente que el propio prestigio de ocupar un cargo supone, digamos, un pago en especie. Por lo tanto, la justicia privada es muy barata en comparación con la pública.
1: Claro, digamos que pasaría un poco lo que pasa ahora con eh, los centros de arbitramiento donde digamos se crean su propia eh, eh, pues, eh, pues su propia imagen, la confianza al público y la gente eh, pues iría a esos centros que ya tienen la confianza y que se han ganado pues esta popularidad, ¿verdad?
2: Sí, la reputación es lo que hace. Claro, la que,
1: reputación. Que la
2: gente, entonces hay muchas personas que, eh, digamos, por tener ese estatus social de ser juez, no obtienen ninguna remuneración y hacen el trabajo encantado. En otras ocasiones cobrarán, pero las tasas siempre serán mucho menores que en la justicia pública.
1: Eh, claro, bueno, además digamos que otra pregunta que siempre surge cuando se habla de este tema es si... Hay grupos eh, que están bajo las leyes o bajo la justicia y la protección de empresas privadas. ¿Qué pasa si, digamos, alguno de estos tiene más poder y puede, digamos, eh, atacar y violar los derechos de otros grupos? O sea, por ejemplo, en Colombia, no sé si, si bueno, estás muy enterado de esto, pero te cuento. Acá ha pasado algo con los, un grupo que se llama los paramilitares y ellos se llaman autodefensas, se autodenominaron las autodefensas porque supuestamente son personas que se armaron para defenderse. Entonces digamos la pregunta es un poco si digamos hay un grupo de personas que se arman y que tienen mucho poder o que tienen empresas eh, de protección que son muy poderosas y si no hay el monopolio del poder por parte del Estado, ¿cómo se, eh, cómo se garantiza que no vaya a haber, digamos, eh, pues que estos grupos más poderosos eh, opaquen a los otros y les violen sus derechos?
2: Bueno, vamos a ver. En primer lugar, las autodefensas surgen como la incapacidad del Estado para proteger a, la, a los ciudadanos. El, la autodefensa es la producción de seguridad propia porque el Estado no es capaz de protegerte. La gente Ajá. contrata a autodefensas o contrata paramilitares porque el Estado no las defiende. Luego es un fallo del Estado, en primer lugar. ¿Qué ocurre? el Estado no permite la competencia. Si hubiese un mercado libre, donde los grupos de seguridad pudiesen operar y entrar en libre competencia todo el mundo tendría acceso a una seguridad el problema es que el Estado no deja que nadie entre a competir con ellos a nivel de seguridad y entonces lo que surge es el mercado negro, el mercado negro pues son los sicarios o los grupos de criminales pero realmente las autodefensas en Colombia o en México o en cualquier otro país es un fallo del Estado precisamente por la falta de competencia, porque no te dejan entrar a competir.
1: Claro, eh, José, ¿cuál es el obstáculo, digamos, la crítica más fuerte que usted se ha encontrado al respecto de una sociedad de anarquista? ¿Cuál es, digamos, el argumento en contra de la anarquía que usted considera más fuerte o el que le ha costado más trabajo refutar?
2: Sí, bueno, el argumento más popular, digamos, y el más intuitivo es el argumento jovesiano de verdad, el... Lo que afirmaba Thomas Hobbes en su libro Leviatán, de que una sociedad sin una autoridad superior, sin un príncipe, un monarca o un estado que imponga la ley por la fuerza, pues sería la guerra permanente de todos contra todos. Ese, digamos, es lo habitual, pero también deberíamos tener en cuenta que las relaciones internacionales se producen en anarquía continuamente, o sea, las relaciones entre estados son relaciones anárquicas porque no existe un gobierno mundial que imponga la ley a todos ellos.
1: Claro. Uh -huh. eh, José, ¿y cuáles son las ventajas de vivir en anarquía?
2: Bueno, depende. Para las personas que les gusta el Estado no habría ninguna ventaja. Esto es una cuestión de, de, valor, de preferencias y de valoraciones subjetivas. Hay gente, por ejemplo, que le gustaría vivir en una anarquía de tipo comunista, donde todo se comparte. Hay otras personas que prefieren eh, prefieren vivir en los estados, tal y como son ahora. Pero un, una gran ventaja, por ejemplo, para el que quisiera vivir en una anarquía de mercado, que es lo que yo estoy ahora, en este tiempos estoy estudiando, lo que es la anarquía, una anarquía de libre mercado o el anarcocapitalismo, que también se llama así, eh, una gran ventaja es la ventaja económica porque el, el ciudadano se libraría de todos los impuestos y de todo el aparataje estatal, que es sumamente costoso. Y luego también, el haber libre competencia en la seguridad, en la justicia, en la defensa, esa libre competencia lo que haría es que el consumidor recibiría mejores bienes y servicios a menor precio. Luego tendría muchas ventajas, aparte de la ausencia de coacción proveniente del Estado.
1: Claro, José, digamos ya para terminar, ¿cuál cree usted eh, que sería el futuro de un país anarquista? Es decir, eh, ¿usted cree que algún día podamos vivir en anarquía? ¿Cree que algún día la gente prefiera confiar en sí misma y no en la protección del Estado?
2: Bueno, eh, es difícil hacer pronósticos de futuro cómo podría evolucionar la sociedad siempre es muy arriesgado hablar de este tipo pero eh, digamos siempre hay eh, grupos de personas aunque sean grupos pequeños que sí que podrían reunirse y, y vivir en, en unas zonas que, que fuesen en anarquía que fuese todo de propiedad privada esto lo que supondría sería que toda la propiedad sería privada, las calles las carreteras parques, eh, los jardines, todo, todas las zonas o bien serían de propiedad privativa como una casa o de propiedad común como es un condominio, pero todo, todo el territorio sería privado, entonces bueno, esto sería posible, el único inconveniente es que normalmente el estado actual pues no, no permite o no favorece que, que esto ocurra, es decir no, el estado no da facilidades ninguna al revés para que la gente pueda, digamos, desasociarse del Estado y vivir en una sociedad de libre mercado.
1: Claro, es muy difícil, eh, digamos, rechazar los servicios del Estado y es muy difícil, digamos, apartarse de estas... Bueno, pues no se puede. Eh, claro. dirían, dirían algunos que habría que irse a la selva, pero como que tampoco, ¿no?
2: Claro, es decir que el Estado normalmente no te permite, es un club en el cual no te deja salirte uh -huh. del club, no te permite asociarte del club. Claro. El día que los Estados permitan que la gente se desasocie voluntariamente o que contrate o que renuncie a los servicios del Estado y contrate, pues ese día es posible que podamos ver algún tipo de sociedad o de pueblo o ciudad eh, ...anarcocapitalista.
1: Claro, bueno, pues José, muchísimas gracias... ...por acompañarnos en este tema tan interesante... ...y bueno, esperamos tenerte más adelante de nuevo.
2: Ha sido un placer, Vanessa, gracias a ti.
0: Bueno, a mí el anarquismo me parece un tema fascinante... ...sin duda hay mucho por estudiar y aprender al respecto... ...y bueno, también muchos mitos por derrumbar... ...el más importante creo que es ese de que la anarquía... ...es desorden y que sin Estado no hay leyes... Espero que haya sido de su agrado esta entrevista. Ojalá tengamos de nuevo la oportunidad de invitar a José para hablar puntualmente de cada tema, por ejemplo, en lo correspondiente a privatización de la justicia y de la seguridad. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.